0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, repórter da Época Negócios. Hoje é quarta-feira, 30 de dezembro, e você está ouvindo mais um NEG News. Nosso podcast é sobre os impactos da pandemia nos mais diferentes negócios. No episódio de hoje, a Ana Laura Stachewski traz as perspectivas para o setor varejista em 2021, um dos mais impactados pela digitalização das atividades impulsionada pela pandemia. Conta mais, Ana Laura. Eu conversei com o Marcos Gouveia de Souza, consultor de varejo e
0: diretor-geral da Gouveia, sobre como a pandemia transformou o setor de varejo ao longo de 2020. A digitalização é um dos destaques, mas também vimos mudanças significativas no comportamento dos consumidores. Também falamos sobre o que esperar do Varejo em 2021, com novos fatores entrando em cena, como as vacinas e o fim do auxílio emergencial. A conversa foi bem interessante. Vamos conferir? Marcos, primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade para conversar com a gente hoje. É, eu queria começar a nossa entrevista te perguntando... Como você resumiria o ano de 2020 para o varejo? Indo do impacto inicial, passando pelo fechamento dos comércios, pela digitalização e chegando ao momento atual, já com uma recuperação e com uma expectativa sobre o próximo ano?
2: Acho que um ano surpreendente, sob todos os pontos de vista, onde as expectativas que nós tínhamos no início foram alteradas dramaticamente, Uh, um ano que desorganizou o, o varejo e o consumo, de forma geral. De outro lado, um ano aonde em nove meses, vivemos, no mínimo, nove anos. Talvez os, os elementos mais perceptíveis né, desse processo uh, envolvem, uh, primeiro, o um enorme avanço do digital, nós saímos de uma, de uma participação em que o e-commerce tinha alguma coisa perto de 5% das vendas totais do varejo. Esse número deve praticamente dobrar em termos de participação para o ano como um todo. Mas não é só o e-commerce que é relevante no digital. É que todo o processo de relacionamento, comunicação, interação, informação e consciência foram profundamente afetados pelo avanço do digital. Um ano de vencedores e perdedores. No campo dos vencedores, o atacarejo, que é, sem dúvida nenhuma, o maior vencedor em termos de negócios de varejo. O formato atacarejo, o modelo de negócio atacarejo. É um setor que deve fechar o ano com um crescimento de aproximadamente 20% sobre o ano anterior, fundamentalmente por conta do seu posicionamento orientado para valor, que se tornou uma, uma uma questão fundamental para o consumidor, que foi contingenciado em muitos aspectos. Mas foi também um ano muito positivo para os hipermercados que vinham já há algum tempo andando de lado, quando não andando para trás, e tiveram um ótimo ano por conta do, da oferta de produtos em diversas categorias, quando o, a, a, a abertura era possível só para os produtos essenciais. Um ano ótimo para tudo que diz respeito a artigos para casa, material de construção, essas coisas todas, porque houve o ressignificado da casa. E não que nós passamos a trabalhar em casa, mas nós passamos a, a morar onde trabalhamos. Um ano bastante positivo para o setor de farmácias, drogarias e tudo que envolva cuidados pessoais e saúde. Um ano não tão bom para os setores de uh, vestuário, calçados, um ano dramaticamente ruim para o setor de turismo, para o setor de alimentação fora do lar, que buscou compensação com o delivery, mas não o suficiente para fazer com que o setor tivesse um ano positivo. Então, claramente, isso desorganizou o setor de varejo e consumo no Brasil e é assim que nós chegamos ao final do ano, na perspectiva de que no próximo ano algumas dessas desorganizações possam ser novamente reenquadradas, mas permanecerão aspectos que são permanentes, como esse, por exemplo, o crescimento do digital e a sua relevância no total das vendas do varejo. Uh, outra, outra modificação ou outra transformação que veio para ficar é essa valorização da conveniência, da proximidade, da facilidade. O consumidor contingenciado uh, se viu obrigado a repensar muita coisa em termos de tornar sua vida um pouco mais simples, um pouco mais fácil. E isso vai ficar como um impacto permanente para o mercado. O final das contas é que, quando começou a pandemia, a economia, imaginava-se, poderia ter uma queda em torno de 9%. Nós vamos fechar o ano com uma queda em torno de 4,5%, podendo variar um pouquinho mais ou um pouco menos. E no setor de varejo, como se vê, a média não vai representar corretamente as distorções setoriais, as distorções por canais, as distorções por formatos e as distorções por categorias de produto. Então, é um ano que, voltando em nove meses, evoluímos nove anos num processo que acelerou algumas tendências e, porém, trouxe outras absolutamente novas, que se incorporam na realidade futura.
0: Essa era justamente a minha próxima pergunta. É, muitas dessas transformações elas já estavam ocorrendo, mas foram aceleradas. E eu queria saber o que que é novo em meio a essas tendências que a gente viu esse ano? Bom, talvez
2: o, o, aquilo que é mais relevante é esse, esse protagonismo do digital. Né? É um protagonismo importante, não medido pela participação do e-commerce, na venda total do varejo, como eu disse, 10%, mas transcende muito a isso, porque esse consumidor empoderado pelo digital, e a expressão já ficou quase banal, ele se transformou num consumidor que compara muito mais produtos, preços, ofertas, marcas, características de produto. Ele valorizou muito mais o que vinha fazendo antes a opinião de outros consumidores sobre esses mesmos produtos. E, como resultado macro desse processo, nós temos uma, uma racionalidade maior predominando no mercado. E esse exemplo que nós estávamos citando do desempenho do atacarejo é bem eloquente para demonstrar que, que nesse período, o consumidor passou a valorizar muito mais a questão do valor, comparando preço, produto, oferta, essas coisas todas, e o efeito macro disso, reforçando, é um mercado ainda mais competitivo, com maior pressão sobre a rentabilidade dos negócios e uma exigência muito grande de foco da melhoria da eficiência operacional para tentar compensar essa pressão sobre a rentabilidade com redução de custos, eficiência, produtividade. E essas são transformações que vieram para ficar. Outra coisa que fica com um poder transformador muito grande no mercado é tudo aquilo que significa os meios de pagamentos digitais, que deram um salto no período, e aí o mérito maior é do própria proposta do Banco Central com a plataforma PIX, que também redesenha todo o, o, o mercado pelo crescimento do uso dos meios digitais, fazendo com que, no Brasil, nós estejamos agora desenvolvendo a geração dos ecossistemas de negócios made in Brasil, que são diferentes daqueles que nasceram na China, definitivamente são diferentes, são diferentes das plataformas exponenciais do mercado norte-americano ou do mercado europeu e tem características próprias. E muito interessante é que, no momento que começou a pandemia e que aquelas empresas que eram consideradas essenciais, né? alimentação, farmácias e daí para frente, até pet, e daí para frente, tiveram que se debruçar para encontrar soluções para continuarem operando, atendendo os seus consumidores dentro dos protocolos, protocolos exigidos, com um incrível, uma incrível preocupação com seus próprios funcionários, e devotaram-se a fazer isso. Enquanto isso, outras que não podiam estar com as lojas abertas de forma habitual tiveram que acelerar o seu processo digital, e nós vimos né, desabrochar, para usar essa expressão, a, a, os ecossistemas de, de negócios brasileiros, made in Brasil, como eu disse. Tem aí, então, Magalu, tem aí Via Varejo, tem aí B2W, próprio Boticário, e muitos mais que, neste período, deram um salto quântico em termos da, da, da integração da transformação digital e criando uma outra realidade de um mercado totalmente diferente. Esses também são grandes vencedores. Esses também estão entre aqueles que, no momento, aproveitaram para fazer uma profunda transformação estrutural estratégica.
0: Na sua opinião, qual é a posição do varejo brasileiro em relação a outros países, em termos de recuperação, de transformação digital? Bom...
2: Eu acho que nós temos que dividir um pouco essa resposta. Né? Uma característica histórica do varejo brasileiro é a sua flexibilidade, a sua agilidade, a sua capacidade de adaptação. Algo que foi desenvolvido durante todo aquele período em que nós convivemos no passado com a hiperinflação, que criou esta cultura que é muito própria do varejo brasileiro, de flexibilidade, agilidade capacidade de adaptação. Essa é uma marca registrada do varejo brasileiro. Tanto assim que, vejam, esses, esses ecossistemas que estão se criando agora estão nascendo quase todos no varejo, mais do que nas empresas ligadas à tecnologia, como foi o caso que aconteceu na China, ou como aconteceu nos Estados Unidos, com as plataformas exponenciais, né? os Google da vida, Facebook, Amazon, numa, numa outra vertente, é verdade. E outro aspecto importante é que o varejo brasileiro né, tem um consumidor, que é a população brasileira, bastante jovem, quando comparado com outros países do mundo. A idade média da nossa população oscila na faixa de 30, 31 anos, e, portanto, é um consumidor também cada vez mais digital que está se formando no seu processo de amadurecimento como consumidor, mas que traz como resultado dessa transformação toda nesse período um grau de racionalidade que não era tão presente no comportamento. O consumidor se torna mais racional quando ele passa por privações, quando ele amadurece, quando passou por necessidade de qualquer natureza. E o consumidor brasileiro, ele ao longo do tempo, variava o seu comportamento em períodos de maior euforia, menor euforia, um pouco mais racional, um pouco menos racional. Mas, submetido, todo, submetido que foi toda a contingência gerada pela pandemia, isso agregou uma racionalidade no seu comportamento maior do que havia antes. E, como resultado disso, o consumidor que está emergindo da pandemia ele é definitivamente, uh, e por muito tempo à frente, mais racional no seu comportamento.
0: E o que você acha que a gente pode esperar para 2021 do varejo em termos de tendências? É... Recapitulando um pouco do que a gente falou daqui, o que você acha que deve continuar? O que deve perder força em termos de comportamento, enfim, práticas?
2: Bom, em primeiro lugar, é que, se nós falarmos de 21 nós precisamos ter muita cautela, porque eu acho que vão ser dois 2021, pelo menos, aquele do primeiro semestre e o outro do segundo semestre. Porque o primeiro semestre ainda vai estar fortemente impactado por todas as restrições que são geradas pela ausência da vacinação. Ao que tudo indica, isso pode, no segundo semestre, estar alterado. E aí nós tenderíamos a voltar a um comportamento parecido, no segundo semestre de 2021, ao que aconteceu em 2019, porém, alguns pontos abaixo. Nós não podemos esquecer que nós estamos entrando em 2021 com um desemprego que é superior a 14%, nos critérios que ele é apurado. Se nós formos considerar todas as pessoas que afastaram-se do mercado de trabalho e que, numa eventual retomada, podem voltar ao mercado de trabalho, o nível de desemprego atual estaria um pouco superior a 20%, afetando diretamente alguns segmentos, algumas faixas etárias, que onde a média do 14 acaba não representando a realidade. Vamos lembrar também que somos hoje um país que tem um, um contingente de micro, microempreendedores individuais uh, superior a 10 milhões, que converteram-se para o empreendedorismo individual ou, por ausência de alternativa no, no emprego formal, ou mesmo por ausência de alternativa no emprego informal, e que foi e será acelerado no processo que nós estamos vivendo. Porque naquela busca de racionalidade, eficiência, produtividade, empregos estão sendo eliminados e empresas estão aprendendo que podem fazer mais com menos. Um bom exemplo disso, né? tudo que envolve o home office e a, a, a alteração da, da necessidade de espaços corporativos, mudanças da geografia de consumo, regiões que tinham um elevado potencial, porque tinham muitos escritórios funcionando, com muita gente próxima por muito tempo, perdem esse potencial e redesenha a geografia de consumo do país. O que talvez fique claro é que aquilo que era um movimento que acontecia anteriormente da migração de marcas internacionais buscando o mercado brasileiro, eu diria que está momentaneamente suspenso. Em primeiro lugar, porque está todo mundo querendo resolver o problema na sua própria casa antes de se aventurar para outros mercados. Em segundo lugar, porque a atratividade brasileira, por conta de uma série de equívocos e equívocos sérios, que temos cometido com relação à nossa imagem, à nossa visão, aos nossos cuidados com temas relevantes para a sociedade e para o mundo, ficaram relegados ao segundo, terceiro ou quarto plano. Mas, de outro lado, é importante entender que alguns aspectos que envolvem o Brasil no cenário internacional estão reafirmados nesse período. O Brasil como provedor de alimentos para o mundo, o Brasil com uma agroindústria das mais desenvolvidas. Então, você vai ter uma migração, talvez numa direção contrária, de empresas brasileiras mais atentas às oportunidades do mercado global, levando não só produtos commodities, mas levando varejo, levando marca, levando agregação de valor. Eu acho que, na, na, quando tivermos já a partir de 21 esse processo de retomada, as empresas brasileiras, em boa parte, aquelas que podem e têm a visão mais ampla do mundo, estarão mais envolvidas em criar canal, em criar presença no mercado global, acompanhando o que algumas marcas brasileiras já fizeram de forma precursora. A própria Arezzo, a própria Pargatas, a própria Ering Uh, sem falar na indústria, que aprendeu neste período a importância também de criar canais próprios. Pega o exemplo da JBS com a Operação Swift aqui no Brasil, da rede de lojas próprias integradas com a operação deles, que é um case, uh, um benchmarking global, de uma empresa encontrando o caminho dessa integração e passa a ser um produto ou um formato exportável. Então, no meio da pandemia toda, o que nós, como país, desenvolvemos, aprendemos, aceleramos o processo, é marcante. É marcante e, seguramente, são bons exemplos para o mercado global. Mas, em compensação, precisamos reconhecer que pisamos na bola num sem número de fatores que são exemplos do que não deve ser feito em situações críticas como essa que temos passado.
0: Uhum. E além dos impactos diretos da pandemia e, e da vacinação, dessa, dessa incerteza sobre como que vai ser esse cenário, é um outro fator que também gera preocupação é o fim do auxílio emergencial. Qual, qual deve ser o baque disso no varejo?
2: Bom, ele vai ser muito forte, uh, obviamente, menor do que o baque, do, do que o impacto positivo que teve no seu lançamento. Porque já houve um período assim, de desmame. Né, inicial do auxílio, mas, de fato, o auxílio emergencial criou uma realidade com a qual o mercado não estava ah, preparado. E o melhor exemplo disso é a, as, são as dificuldades de abastecimento em diversas categorias de produtos que não tinham se preparado para o crescimento de demanda que nós tivemos no período. Ah, ele vai ser parcialmente compensado com uma possível retomada do emprego, mas, porém, esta retomada não vai acontecer nas mesmas empresas, nos mesmos negócios, nas mesmas categorias de produto. Houve, de fato, um rearranjo do emprego em termos estruturais do país, com um crescimento mais forte na área de serviços e não tão grande na área sei lá, da agricultura, na área uh, industrial. Mas esse impacto, e aí eu, eu comentava com você, de não se falar de um 2021, mas talvez falarmos de dois 2021, um primeiro semestre bastante diferente do segundo semestre. Esse impacto maior acontece uh, no primeiro semestre e o mercado vai se ajustando a, ao longo do ano. Eu, eu diria que a, a perspectiva, se olharmos em termos médios, é que possamos crescer em 2021, alguma coisa entre 3% e 5%, e esse é um número médio de mercado, mas, ainda assim, essa média será formada por polos bastante diferentes em termos de crescimento. Você vai ter os atacarejos, muito bem obrigado, você vai ter saúde e cuidados pessoais, muito bem obrigado, você deve continuar com o bom desempenho do setor de material de construção, o setor de restaurantes, alimentação fora do ar ainda vai sofrer um pouco, provavelmente não vai conseguir equiparar os resultados com 2019. O setor de turismo, entretenimento e lazer vai ter um ano como um todo ainda sofrido, especialmente pelo impacto que terá o primeiro semestre. Mas, se nós olharmos sobre a perspectiva né, de mais de longo prazo, o país terá passado por esta, por esta pandemia, terá sido um exemplo em muitos aspectos, um exemplo positivo em muitos aspectos, um, um exemplo negativo em muitos outros aspectos, e nunca teremos discutido tanto os nossos problemas, porém, estamos fazendo o mesmo que fazíamos antes, esperando resultado diferente. E alguém já classificou isso como uh, o sinônimo de insanidade.
1: E como
0: as empresas podem se preparar para esses dois possíveis 2021 e principalmente para sair desse cenário de fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes? Bom,
2: tem um elemento que foi incorporado na cultura das empresas que veio para ficar, que é o ágil digital. É, a necessidade de reverem os seus modelos de atuação para incorporar e maximizar a, a percepção da transformação e a busca de solução de forma muito ágil. Isso está criando uma cultura de gestão de negócios e uma cultura uh, organizacional diferente do que tínhamos no passado. Uh, segundo lugar, a, a, a importância de olhar o digital de uma forma muito mais ambiciosa do que muitas empresas fazem. Ele é um elemento que se incorpora aos negócios de uma maneira tal que ele transforma radicalmente o que se faz, para quem se faz, como se faz, como se acompanha e como se valoriza. E quem não se der conta disto, seguramente vai ceder mercado para que eles estão se movimentando mais rápido e só para, para não ficar muito no teórico né? veja o que um magazine Luiza veja que uma Via Varejo veja que uma B2W veja que um boticário uh, veja que um que, que algumas outras marcas têm feito nesse aspecto em termos de perceberem oportunidades transformarem-se estruturalmente pela pela por essa visão Ágil e digital, e como deram saltos, né? Eu já repeti agora há pouco, né? saltos quânticos num período em que muita gente parava para ver a pandemia passar. Muitos outros, ao contrário, resolveram fazer acontecer e não se alcançam mais essas empresas, porque eles ocuparam espaços que foi meio corrida do ouro, chegou lá, colocou a bandeira, tomou posse daquele pedaço. E essa corrida continua, porque envolve muito dessa questão dos ecossistemas de negócios brasileiros.
0: E qual deve ser o papel e a participação das startups de varejo nesse próximo ano? Você comentou sobre Magalu, algumas outras empresas e esse ano também foi marcado por várias aquisições por parte de grandes empresas. Então, acho que é legal falar disso. Um o que
2: está acontecendo é que eu... eu, eu brinco, chamando do axioma dos ecossistemas de negócios. Né? Quanto maior você fica, mais relevante você se torna. Quanto mais relevante você fica, mais importante continuar crescendo. Esse movimento que nós temos notado de várias empresas que estão incorporando startups, ou não startups, ou empresas eminentemente digitais que já estavam em fases posteriores à de startup, é um movimento que configura exatamente essa formação dos ecossistemas brasileiros. E onde você vai percebendo, de um lado oportunidade, de outro lado necessidade de avançar mais rápido para se tornar ainda mais relevante. Explicando um pouco melhor isso. Pega uma empresa qualquer que tem uma base de clientes, vamos usar um número de referência, um milhão, de clientes, e ela incorpora um outro negócio que tem 100 mil clientes, hipoteticamente. Bom, ela se torna uma, uma empresa de um número maior, e a atratividade que ela tem para incorporar novos negócios ainda é maior, pagando com participação acionária, porque os novos negócios que se integram ajudam a, a inchar, né, o, o, o bolo tornando -o mais atrativo. Quanto mais atrativo uh, ele fica, mais, interessa, mais interesse ele gera no mercado financeiro e outros investidores estratégicos para aportarem recurso nessa empresa pela velocidade com que ela está crescendo e como ela se torna mais protagonista. Isso foi o que aconteceu né, na China, com os ecossistemas chineses, que... Uh, passaram, à medida que uh, tornavam o seu negócio mais relevante, se tornavam mais atraentes, porque conheciam o comportamento do consumidor, monitoravam o comportamento do consumidor e, em qualquer novo negócio, aportavam como ativo intangível, porém muito estratégico, esse conhecimento de mercado, essa conexão com o mercado, esse relacionamento com o mercado, e a possibilidade de alavancar mais ainda o negócio. Então, a, a, as suas aquisições ficam menos onerosas de um lado financeiramente, porém muito mais atraentes
1: estrategicamente. Notícia tipo do dia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu no início da noite de ontem, terça-feira, o pedido de autorização de pesquisa clínica de fase 3 para a vacina Sputnik V, desenvolvida na Rússia. O pedido foi feito pelo Laboratório União Química e deve ser respondido em até 72 horas. Na fase 3, são realizados testes mais amplos com seres humanos. A etapa é obrigatória para autorização de uso de um imunizante. As informações sobre o cronograma de pesquisa e quantas pessoas no Brasil devem participar dos testes com a Sputnik V constam na solicitação, mas ainda não foram divulgadas. A Anvisa também se reuniu nesta quarta-feira, dia 30, com representantes da AstraZeneca no Brasil para discutir a previsão de pedido de uso emergencial da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica em parceria com a Universidade de Oxford. O imunizante, que recebeu autorização para uso emergencial no Reino Unido nesta quarta-feira, é a principal aposta do governo brasileiro para a vacinação da população. Na reunião, ficou definido que o pedido de autorização para uso emergencial da vacina será feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que é o laboratório parceiro da farmacêutica no país. A Fiocruz deve pedir o registro à agência na próxima semana. O governo investiu R$ milhões de reais para compra, processamento e distribuição de 100 milhões de doses do imunizante. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 7.619.200 casos confirmados de COVID-19 no Brasil e 193.875 óbitos. Uma taxa de letalidade de 2,5%. O NEG News de hoje fica por aqui. Voltamos dia 4 de janeiro. Até lá!
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.